0: Il 26 maggio 2023, Giorgia Meloni chiude a Catania la campagna elettorale del centrodestra per le elezioni amministrative, parlando di riforma fiscale. Le sue parole «Non avrai uno Stato che ti lavora contro». La riforma fiscale che, per esempio, questo governo sta facendo, dice alla sinistra «Voi volete gettare la spugna sulla lotta all'evasione fiscale». Mai. Però la lotta all'evasione fiscale si fa dove sta davvero l'evasione fiscale. Big company, banche, frodi sull'IVA, non il piccolo commerciante al quale vai a chiedere il pizzo di Stato perché devi fare caccia al gettito più che lotta all'evasione. L'evasione la devi combattere dove sta. Ed è quello che faremo perché noi vogliamo ridisegnare completamente il rapporto tra lo Stato e i contribuenti. Cittadino è cittadino, non è suddito. E io sono certa che quando i cittadini si rendono conto che hanno uno Stato amico e non che mette loro i bastoni tra le ruote, molte cose possono cambiare. Vedete, questa è l'unica nazione nella quale c'è il detto «Fatta la legge, trovato l'inganno». Questo è Amare Parole. Io sono Vera Geno, sociolinguista e saluto chi mi sta ascoltando. Families have a lot going on. Let Ollie help manage the mental load with new cognitive help supplements for everyone four and up, like delicious Lolly Focus Pops or Lolly Mello Pops for kids. And for parents, try three new Brainy Chews to help you focus, chill out or get energized. Find these cognitive health buddies for the whole fam at olly.com. That's o l l y.com. These statements have not been evaluated by the Food and Drug Administration. This product is not intended to diagnose, treat, cure or prevent any disease. Premetto subito un'informazione linguistica. Non è vero che un detto come fatta la legge e trovato l'inganno esista solo in italiano. Gli spagnoli, ad esempio, hanno e c'è la lei, e c'è la trampa. Gli inglesi, every law has its loophole. E questi sono solo due esempi. Penso che sia un po' una tendenza umana quella di cercare di aggirare le leggi, le regole. Insomma, ritengo che sia ben più di un'attitudine meramente italiana. Ce lo dicono anche i proverbi. Detto questo, il 29 maggio Massimo Taddei scrive un articolo su Pagella Politica intitolato «I dati smentiscono meloni su chi evade di più le tasse», nel quale leggo «I dati ufficiali del Ministero dell'Economia e delle Finanze smentiscono quanto sostenuto dalla leader di Fratelli d'Italia. La maggior parte dell'evasione fiscale in Italia non è commessa dalle grandi aziende, ma da quelle più piccole. Quando si parla di stime sull'evasione fiscale, la fonte più autorevole e affidabile è la Relazione annuale sull'economia non osservata e sull'evasione fiscale contributiva, pubblicata ogni anno dal Ministero dell'Economia e delle Finanze insieme alla nota di aggiornamento al documento di Economia e Finanza, detto anche NADEF». La relazione scritta da una commissione di esperti in materie come la finanza, il lavoro e la statistica quantifica quanto sono evase le imposte e i contributi previdenziali in Italia. Dunque, secondo Meloni, sono le grandi imprese e le banche a evadere di più, cioè le organizzazioni con una dimensione aziendale piuttosto grande. Queste sono le imprese, ci dice Taddei, che sono soggette all'IRES, imposta sul reddito delle società, pagata soprattutto appunto dalle società di capitali. Secondo la relazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nel 2019 sono stati evasi 8,7 miliardi di euro tramite la mancata dichiarazione o il mancato versamento dell'IRES. Se si considera il gettito potenziale dell'IRES, ossia tutte le entrate fiscali che si otterrebbero se tutti pagassero questa imposta, circa un quarto viene evaso, il 23,2%. Nel suo comizio elettorale Meloni ha fatto anche riferimento alle frodi sull'IVA. Secondo la stessa relazione, circa un quinto dell'IVA potenziale viene evasa, sempre nel 2019, il 20,4% per un totale di 31,8 miliardi di euro. In effetti il numero fa spavento, ma quello che Meloni non specifica è, di nuovo cito Taddei, che una buona parte dell'evasione dell'IVA deriva dalle piccole transazioni, come quelle del commercio al dettaglio, che sono semplici da non dichiarare al fisco. Per esempio, basta non emettere lo scontrino. E ancora… Va poi considerata l'ultima voce più rilevante tra quelle relative alle transazioni in nero, l'evasione dell'IRPEF da parte dei lavoratori autonomi e delle piccole imprese. Secondo le stime di cui sopra, nel 2019 sono stati evasi 32,5 miliardi di euro di IRPEF da lavoratore autonomo e di imprese. Questa, dice Taddei, è la voce più rilevante dell'evasione fiscale, sia in termini assoluti sia in termini relativi. I lavoratori autonomi e le piccole imprese, infatti, non pagano in media il 69% delle imposte sul reddito che dovrebbero pagare allo Stato ogni anno. Ricapitolando, conclude Taddei, sostenere che il problema dell'evasione fiscale non riguarda i piccoli commercianti ai quali vai a chiedere il pizzo di Stato è sbagliato e fuorviante. L'evasione dell'IRPEF, delle piccole imprese e dei lavoratori autonomi, è la voce più rilevante sull'evasione fiscale in Italia e sopravvive soprattutto nella cosiddetta evasione con consenso, ossia quella in cui il venditore e il cliente sono concordi sulla volontà di evadere, per esempio con la mancata emissione della fattura o di uno scontrino. Il 30 maggio Luciano Capone scrive sul foglio Le dichiarazioni della Premier sull'evasione sono sconcertanti per modi e contenuti. In Italia evadere è un fenomeno di massa, inversamente proporzionale alla dimensione dell'impresa. La Premier legittima l'evasione della massa dei piccoli perché votano, mentre le multinazionali no. Cecilia Guerra, che è la responsabile lavoro del PD, economista, deputata, ex sottosegretaria, commenta a sua volta. Le tasse paragonate al pizzo di Stato sono un messaggio politico chiaro di Meloni. È lo scambio tra la tolleranza a evadere in cambio del consenso politico. Non a caso del resto l'ha detto in campagna elettorale. Meloni torna sulla sua dichiarazione in margine alle celebrazioni del 2 giugno, dando ulteriori spiegazioni. Aperte virgolette. Io ho detto che quando lo Stato, invece di fare lotta all'evasione fiscale, fa caccia al gettito, cioè si quota all'inizio dell'anno quanto si prevede di fare con la lotta all'evasione fiscale, dopodiché si devono fare quegli importi a tutti i costi, altrimenti non si hanno i soldi per coprire i provvedimenti, si fanno cose bizzarre e, secondo me, non è giusto. Dal canto suo, il 3 giugno Stefano Boeri dichiara alla 7. Meloni su pizzo di Stato, affermazione ignobile, il 70% di evasione fiscale è dei piccoli esercenti e dei lavoratori autonomi. Da tutti gli interventi che ho citato appare evidente che le parole di Meloni, lungi dal corrispondere a realtà, sono state una strizzata d'occhio al, diciamo così, ventre molle dell'elettorato. La percezione che la pressione fiscale sia eccessiva e che in qualche modo questo giustifichi delle forme di microevasione è estremamente diffusa. Un rappresentante politica che quindi con le sue parole sembra assolvere questi comportamenti poco corretti nei confronti della collettività, nonché di coloro che per via delle posizioni lavorative che ricoprono devono pagare le tasse fino all'ultimo centesimo, raccoglie un ampio plauso. Ma torniamo a questo punto sulla cosa che mi interessa di più, ossia le parole. Pizzo di Stato. Come mai questa definizione ha smosso così tanto gli animi? Leggiamo la definizione di Pizzo, dallo Zingarelli, ma poi vedremo anche altri dizionari. Voce di origine espressiva oppure onomatopeica con il significato di punta, risalente al XIV secolo. Un termine dunque che nel suono ricorda il concetto stesso di punta, estremità. Prima eccezione punta, estremità di qualcosa, ad esempio il pizzo dello scialle. Due, termine in uso nel settentrione, sommità di una montagna, il pizzo dei tre signori. E ancora bordo orlo. C'è un esempio di Pasolini, s'era messo a sedere in pizzo alla pedana. Seconda accezione, merletto trina, il pizzo di una camicetta sottoveste col pizzo. Terza accezione, barbetta a punta, sul solo mento. Detto anche pizzetto. 4, nelle lingue areali del meridione, forma di tangente estorta dalle organizzazioni mafiose e camorristiche a negozianti, imprenditori, eccetera. Per alcuni dizionari, L'etimo, cioè l'origine del quarto significato, che taluni definiscono familiare, deriverebbe da pizzo nel senso di lembo, estremità, quindi parte marginale, quota. Per treccani, invece, il pizzo nel senso di tangente è un lemma a sé, per quanto omografo, cioè uguale nella grafia, e in questo caso anche nella pronuncia, al pizzo come merletto, come bordo ma avrebbe un'etimologia separata. Probabilmente, dice Treccani, è la forma accorciata del siciliano capizzo, capezzale, passato a indicare il posto dove si colloca il letto, dove ci si corica, inteso come luogo dove si trova tranquillità e sicurezza. Già, perché quando paghi il pizzo a un'organizzazione mafiosa, poi puoi stare tranquillo o tranquilla. Altrove, leggo che il termine pizzo in questo significato deriverebbe dal siciliano pizzu, il becco dell'uccello. In passato vi era l'abitudine di offrire un bicchiere di vino come segno di gratitudine a chiunque avesse fatto un favore, da qui prende l'origine l'antico detto siciliano fare i bagnari upizu, fare bagnare il becco. Con il tempo questa forma di cordialità avrebbe subito una metamorfosi di significato e oggi significherebbe appunto quello che significa. Come si può vedere non c'è chiarezza sull'origine del termine in questa accezione. Ma questo, come sempre, non ci deve stupire, dato che, come ho già avuto modo di dire altre volte, non è che le persone nei secoli si segnassero l'origine delle parole che via via entravano in uso. Le parole nascono, crescono e si diffondono anche un po' per caso. E l'etimologia è una scienza strana, che richiede competenze plurime. A volte è una gigantesca caccia al tesoro per trovare le attestazioni più antiche di un uso linguistico all'interno di una comunità dei parlanti. E, non di rado... Tutto questo lavoro non porta da nessuna parte. Oggi chiaramente è più facile arrivare a una data, a una datazione, anche molto precisa di un neologismo ad esempio, perché un po' tutto viene archiviato in un modo o nell'altro, ma una volta i libri erano rari, molti usi ricorrevano magari a lungo nell'oralità prima di finire scritti da qualche parte e questo complica le nostre possibilità di ricostruire con precisione la storia di un termine, soprattutto se è di origine gergale, come in questo caso. Su una cosa però non ci sono dubbi. Nel significato contemporaneo il pizzo è una tangente, una somma, che viene estorta a persone, aziende, eccetera, da parte non solo della mafia in senso stretto, ma anche della camorra, dell'andrangheta e della Sacra Corona Unita. E le persone, aziende, società pagano per poter continuare a fare il loro lavoro, tenere aperti i negozi, non vedere distrutta la propria attività. L'espressione di Giorgia Meloni, che dipinge lo Stato, attenzione, quello amministrato dagli altri, da quelli prima Sava Sandir, perché il suo governo, stando alle sue parole, starebbe percorrendo vie diverse. Insomma, chi dipinge lo Stato come un estorsore che si accanirebbe sui più deboli, incontra il favore di moltissime persone, tutte coloro che ritengono di pagare troppe tasse rispetto a quello che lo Stato dà in cambio. Certo, ci sono dei momenti in cui ci si rende conto che forse il sistema fiscale di per sé non sarebbe così iniquo, Ad esempio, quando mi è capitato di dover subire un'operazione al cuore, con tre giorni di ricovero, senza sborsare mezzo euro, mi sono improvvisamente accorta del fatto che tutto quello che avevo versato e che verso ha un suo senso. Soprattutto pensando a paesi nei quali, senza la dovuta copertura assicurativa privata, mi sarei tenuta a vita la mia tachicardia parossistica sopraventricolare, magari curandola per sempre con farmaci antiaritmici. Ovviamente l'ideale sarebbe che la pressione fiscale fosse distribuita in maniera più equa, mentre spesso finisce per pesare solo su coloro che di fatto non hanno modo di fare del nero, per esempio i dipendenti. Tommaso Padoa Schioppa, intervistato nel 2007 da Lucia Annunziata, mentre era ministro dell'economia del governo Prodi, fece una dichiarazione passata alla storia. La polemica antitasse è assolutamente irresponsabile. Dovremmo avere il coraggio di dire che le tasse sono una cosa bellissima, un modo civilissimo di contribuire a servizi indispensabili come la salute e la scuola. Poi ci può essere un'insoddisfazione sulla qualità dei servizi, ma non una contrarietà di principio sulle tasse. Per quell'affermazione, ricorda Leonardo Botta, il primo giugno sul Fatto Quotidiano, Padoa Schioppa venne preso in giro per mesi dai suoi avversari politici. Del resto, commenta Botta, ha sempre fatto parte della narrazione liberista l'idea che lo Stato non avrebbe dovuto mettere le mani nelle tasche degli italiani, tanto che all'epoca lo slogan «Meno tasse per tutti» funzionò molto bene per le elezioni. Ora non arrivo a dire che pagare le tasse sia di per sé una cosa bellissima, almeno io soffro molto nel farlo, Però, sotto sotto, penso che rientri tra i miei doveri di cittadina. Non solo per me, ma per la comunità con cui condivido il mio presente, il mio passato e, sperabilmente, il mio futuro. Ritengo un po' che chi evade sia da accostare agli indifferenti di Gramsci, che fanno ricadere sulle altre persone il peso della catena sociale. Per l'esattezza, ecco le sue famosissime e conosciutissime parole. «Odio gli indifferenti. Credo che vivere, voglia dire, essere partigiani». Chi vive veramente non può non essere cittadino e partigiano. L'indifferenza è abulia, è parassitismo, è vigliaccheria, non è vita. Perciò odio gli indifferenti. Sono partigiano, vivo, sento nelle coscienze della mia parte già pulsare l'attività della città futura che la mia parte sta costruendo e in essa la catena sociale non pesa su pochi. In essa ogni cosa che succede non è dovuta al caso, alla fatalità, ma è intelligente opera dei cittadini. Non c'è in essa nessuno che stia alla finestra a guardare, mentre i pochi si sacrificano, si svenano. Vivo, sono partigiano, perciò odio chi non parteggia, odio gli indifferenti. Sperando che queste parole possano essersi trasformate da amare a un po' più amabili, vi saluto e vi aspetto al prossimo episodio. Non esitate a scrivermi all'indirizzo amareparole